0: Os desafios do novo governo na área da segurança pública são inúmeros e vão desde desarmar a população a despolitizar a Polícia Federal. Escolhido para essa missão é o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PSB, mesmo partido do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Um grande companheiro uma história política consagrada como deputado, como presidente da Imperatú, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. Advogado de formação, Dino foi juiz federal no Maranhão e presidiu a Associação da Categoria. Foi diretor do Instituto de Direito Brasiliense, faculdade fundada por Gilmar Mendes, e é irmão do Subprocurador-Geral da República, Nicolau Dino. O novo ministro já adiantou que pretende desbolsonarizar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.
1: A orientação é muito clara no sentido de que haja diálogo com as corporações policiais de um modo geral, especialmente, claro, em relação à Polícia Federal, porém respeitando a lei, rompendo, portanto, essa visão de aparelhamento ou de submissão das polícias, de um modo geral, a facções políticas ou não. O
0: foco principal é a PRF, que foi completamente politizada durante o atual governo. O diretor-geral, Silvinei Vasques, pediu votos para o presidente durante a campanha. O diretor-geral da Polícia
1: Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, virou réu por improbidade administrativa. Durante a campanha eleitoral, ele pediu votos para Jair Bolsonaro em suas redes sociais.
0: Silviney passou a condição de investigado por suspeita de interferir no processo eleitoral quando viaturas intensificaram fiscalizações de veículos, especialmente no Nordeste, durante o segundo turno.
2: Hoje, uma série de operações pelo Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, impediam um ônibus de conseguir seguir viagem. Foram ali 272 operações no Nordeste, 49,5% das operações concentradas no Nordeste brasileiro, 59% no Norte, 48% no Sudeste e 48% no Sul.
0: Uma das primeiras mudanças já foi feita e será concretizada assim que Lula tomar posse. O delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues foi indicado por Flávio Dino para ser o novo diretor-geral da Polícia Federal. Andrei foi o responsável na Polícia Federal pela segurança de Lula.
1: É, em relação à direção-geral da Polícia Federal, eu levei ao presidente Lula, quando ele me honrou com o um convite, é, exatamente nessa direção de trabalho, de proximidade, o nome do delegado Andrei, Andrei Rodrigues.
0: Essa indicação mostra que, por enquanto, a ideia de Lula de desmembrar a justiça e a segurança pública em duas pastas não deve ocorrer. Dino foi contra a decisão de separar as duas pastas durante a reunião do gabinete de transição de Lula.
1: Tecnicamente, eu sempre defendi o um modelo de integração, porque eu fui juiz, fui juiz criminal e sei que só existe política pública de segurança integrada com justiça e em diálogo com as instituições dos outros poderes. Então, eu sempre defendi esse modelo de integração.
0: O futuro ministro já afirmou que buscará promover o desarmamento da sociedade. Adotando medidas para estimular a entrega de armas por parte da população Desde que chegou ao poder, o governo Bolsonaro, através de medidas para facilitar o porte de armas Fez com que os registros triplicassem e que mais de um milhão de novas armas chegassem às ruas De acordo com a Polícia Federal e o Exército Dino tem defendido que o governo de Lula promova um revogaço de decretos sobre posse e porte de armas editados por Jair Bolsonaro.
1: O comércio obviamente vai ser mantido. Agora, comprar uma pistola não é a mesma coisa de comprar pão. É preciso que haja controle, fiscalização. Do mesmo modo, nós temos certos armamentos que foram permitidos para particulares e que não fazem sentido. Por exemplo, fuzis, armas longas que foram utilizadas, por exemplo, pelo Roberto Jefferson, para atirar na Polícia Federal.
0: Há também uma proposta na mesa para aumentar o poder de governadores sobre as polícias civil e militar e, com isso, reduzir a influência do Exército e do Governo Federal sobre as corporações estaduais. A medida, na prática visa reforçar o controle sobre as tropas estaduais que acabaram mergulhadas no debate político partidário no mandato de Jair Bolsonaro.
1: E nós temos a firme expectativa de que isso influencie positivamente nos Estados, uma vez que nós temos a necessidade de também haver a remoção desses apetites ideologizados onde não podem estar.
0: Durante os oito anos de governo Lula, entre 2003 e 2010, os investimentos em segurança pública dobraram no Brasil. O aumento, porém, não resultou em melhora nos índices de criminalidade, como demonstrou o quarto anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a entidade, os investimentos em segurança feitos pela União, pelos estados e pelos municípios passaram de 22 bilhões em 2003 para 47 bilhões em 2009. No entanto, a média no número de mortes no governo Lula foi de 26 por 100 mil habitantes entre 2003 e 2010.
2: O número de assassinatos por armas de fogo de mão cresceram 24% no ano passado, na contramão da queda de homicídios no país. Mais o número de mortos por revólveres, pistolas e garruchas subiu, enquanto as mortes por outros meios de agressão diminuíram.
0: Afinal, o governo Lula vai conseguir implantar uma política mais efetiva na área de segurança pública em comparação aos seus dois primeiros mandatos? Quais são os principais desafios a ser enfrentados? Sobre o assunto, vamos conversar com a socióloga Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olá, Samira. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez por aqui.
2: Oi, Emanuel. Oi, aos ouvintes. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui.
0: Samira, em primeiro lugar, te ouvi sobre isso. Como você enxerga a escolha de Flávio Dino como novo ministro da Justiça e Segurança Pública?
2: Olha, acho que é, é muito positivo. É uma figura né, que tem uma liderança política muito forte. Então, trazer para o Ministério da Justiça... Figuras Fortes é sempre muito importante, porque é um ministério que mexe com questões muito sensíveis. Então, se não é alguém que tem força política, dificilmente se né, consegue viabilizar qualquer projeto. Então, acho que a primeira coisa... Né, e assim Se a gente for olhar o histórico dele, tanto como juiz, como governador no Maranhão, é, ele teve ações muito interessantes nessa área. Então, eu vejo com bons olhos, vejo com otimismo a escolha do Flávio Dino. Agora, é, a gente também precisa ter clareza que ele tem desafios imensos pela frente, né? tanto pela herança que ele recebe do bolsonarismo, é, que eu acho que desde a, da transição para a democracia no Brasil nos anos 80, a gente não teve nenhuma mudança tão radical de perspectiva de política pública na área de segurança pública e acesso à justiça né, que fosse assim, né, tão brutal, tão diferente de uma transição para outra. Então, né, se a gente for pensar Fernando Henrique para o Lula, Lula tinha propostas diferentes, mas assim é, não eram agendas tão dissonantes como a gente tem hoje do Bolsonaro para o Lula. Então é, eu acho que ele tem desafios que né, estão à altura da estatura dele como político, são imensos. Enfim, vamos ver como é que ele vai lidar com
0: eles. Né? Sem dúvida. Bom, já quero entrar num desses temas, num desses desafios, né entre é, você comentou sobre herança, né, entre esses legados negativos da gestão Bolsonaro está o um aumento expressivo né, do registro e circulação de armas de fogo no país, algo que o próprio Fórum vem alertando ao longo do tempo, ah, além da flexibilização do posse, eh, da posse e do porte de armas. E eu queria te perguntar, Samira, é possível constituir uma política pública regressiva nesse sentido, tirar essas armas de circulação?
2: Acho que é bem difícil, e qualquer que seja a decisão por parte do governo federal de tentar regulamentar isso, vai ser objeto de discussão, se vai chegar na Suprema Corte, é, porque para quem, quem fez aquisição, quem conseguiu uma licença nesse período para porte ou posse de arma de fogo, quem fez aquisição de armamentos, inclusive armamento longo, fuzil e afins, é, vai questionar, porque, enfim, o fez, porque existiu uma decisão do então governo federal que, né, que liberou de algum modo que, ainda que muitos dos decretos e atos normativos do governo é, federal tenham, sejam também objeto de questionamento do ponto de vista jurídico, né, assim, a gente está falando que ele passou por cima de uma lei utilizando de decretos e outros atos administrativos, né? Então, é isso algumas dessas decisões já foram revisadas pela pela Suprema Corte, mas o fato é que quem conseguiu uma licença, quem conseguiu um registro naquele período, vai questionar isso é, na Suprema Corte. E a gente precisa lembrar que a gente tem uma instituição de uma nova bancada, né? Hoje no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado que é dessa turma armamentista. A gente costumava chamar de bancada da bala a banca, é, egressos das forças policiais, mas hoje a gente tem literalmente uma bancada da bala que é formada por atiradores, por pessoas que estavam muito vinculadas a esse lobby da, da indústria armamentista. Então, não é algo que vai ser simples. Eu acho, eu acho difícil que, 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 o, que o governo federal seja capaz de, de passar por cima de toda essa legislação e tem um, né? Então, você falou da, uma legislação regressiva, e, e a gente tem que ter clareza, assim que essas armas elas vão continuar em circulação, essas armas elas já estão de posse dessas pessoas e vão continuar por décadas. Então, é uma herança de longo prazo mesmo com o qual o governo Lula vai ter, que, vai ter que lidar e que vai ter que lidar com. É, no momento em que, é, ainda que a maior parte da população seja né, favorável ao controle de armas, com uma resistência significativa dentro do Congresso. Né? O PL não fez uma bancada pequena. É, o Lula, acho que ele vai ter um, um, um mandato difícil né, para conseguir maioria em vários pontos. E a grande questão é, o que, que ele vai priorizar, pensando governabilidade? A gente sabe que ele fez uma... Ele realmente liderou uma frente ampla de diferentes atores que dificilmente se juntariam né, se não fosse um contexto como o que a gente viveu agora nos últimos quatro anos, né, de instabilidade democrática. Então, a minha dúvida é, ela vai até além do Flávio Dino, que é o Lula em si, né, como futuro presidente. Esse é um tema que vai ser prioridade para ele? Ele vai comprar essa guerra dentro do Congresso... É, porque se ele precisa governar, isso vai ser algo que ele vai colocar ali como prioridade, ou ele conhecendo, né, olhando para a trajetória dele, eu acho que ele vai priorizar programas de transferência de renda, ele vai agora tem é a PEC da transição, então eu acho que ele está muito mais preocupado com a economia e com outros pontos do que especificamente com uma revisão de, de, dessa legislação. Então mesmo um ministro forte, eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir fazer o, o ideal,
0: digamos assim. Entendi bom Outro aspecto que eu queria abordar com você Samir o novo ministro Flávio Dino já afirmou que uma das missões será desbolsonarizar a polícia federal especialmente a polícia rodoviária Federal queria te perguntar existe de fato um caminho institucional a ser cumprido que volte a priorizar a legalidade
2: antes da gente pensar em desbolsonarizar a gente precisa entender por que que bolsonarizou né Por que, que uma força policial de estado como a polícia rodoviária federal, se rendeu né, ao canto da sereia e se bolsonarizou de forma tão radical e a Polícia Federal não, por exemplo. Acho que talvez esse seja o centro de toda a discussão, entender o que aconteceu com a PRF, que foi tão instrumentalizada que não aconteceu com a Polícia Federal, que conseguiu manter sua autonomia e sua independência. Uhum, né? Acho que uhum. o caminho para desbolsonarizar ou para fortalecer a, a, a PRF institucionalmente... Passa por entender o que, que aconteceu para ela ser instrumentalizada num período tão curto, né? Porque a gente está falando que uma gestão quatro anos é difícil, todo político fala isso, né? Há quatro anos é muito pouco tempo para você promover grandes mudanças, grandes transformações. Então, me parece que já tinha algo ali latente, já tinha um problema de fundo que não foi identificado antes, né? Então, que passa por formação, passa por cultura organizacional, passa por decisões de políticas institucionais. Então, é, acho que tem, tem, um, tem um percurso aí a, a, a pela frente, mas é, garantir que, que, que isso que seja, né, seja passível de ser solucionado passa por entender o que, que aconteceu e em que, por que, que ela se diferencia tanto da Polícia Federal, já que são primas, digamos assim. Né? <risos> são duas forças que são geridas pelo mesmo Ministério, né? é, que tem um tamanho muito parecido, que têm recursos do ponto de vista orçamentário muito parecidos, então, é, e que tinha uma mesma liderança. Né? Então, como é que você explica? Eu acho que passa por entender isso e para pensar como solucionar esse problema.
0: Bom, já que a gente está falando de polícias, né, há sempre um jogo de pressões, e o fórum acompanha isso, né, sobre dar mais ou menos autonomia para as polícias militares nos estados. Você entende que é papel do novo ministro buscar um melhor entendimento nesse sentido e precisa ser no sentido de fortalecer a liderança dos governadores?
2: Eu diria que eu acho que a prioridade número zero para o Flávio Dino deveria ser, na área de segurança pública, deveria ser, é, inclusive, observar o que está acontecendo em relação à tramitação da lei orgânica da Polícia Militar, é, que é algo que né, já durante toda essa legislatura isso foi e voltou dentro da Câmara dos Deputados, hoje. Inclusive, está na ordem do dia, é o quinto item de votação, então a, é, o Capitão Augusto, que é o autor da lei orgânica da polícia militar, e eu estou falando da polícia militar porque eu acho que é a mais sensível, né? São as mais sensíveis é, hoje, e se existe uma preocupação com bolsonarização, a gente tem que olhar para as polícias militares, é, que é um projeto de lei orgânica que dá ainda mais autonomia para as polícias militares e menos autonomia e menos capacidade de governança para os governadores. É, que eu acho que é muito temerário, a gente vê com muita preocupação a tramitação des, dessa proposta do Capitão Augusto de lei orgânica das polícias militares. O Foro até enviou para é, o grupo de transição, para o GT de transição, uma proposta de lei orgânica das polícias que fortalecesse o poder dos governadores, porque é importante que as polícias tenham como, né, sejam chefiadas por o poder civil. Né? Elas, elas precisam prestar contas como o braço armado do Estado, é, a gente quer que as polícias sejam competentes, que elas tenham os instrumentos necessários para fazer o trabalho delas, que elas tenham um orçamento, que elas tenham efetivo, mas isso não significa dar uma carta branca para eles decidirem tudo sobre eles mesmos, né? assim como qualquer instituição de Estado precisa prestar contas. Uhum. E esse projeto de lei orgânica que está em tramitação hoje e que agora, né, nesse finalzinho aí de mandato, o, o grupo bolsonarista está tentando aprovar, então, não descartamos que é, isso ainda passe esse ano. É, é muito preocupante porque é, é, fragiliza o poder dos governadores em relação ao controle das polícias. Então, se o Flávio Dino quer liderar uma política nacional de segurança pública, eu diria que a prioridade número zero para ele seria acompanhar muito de perto o que está acontecendo nessa discussão do Congresso e garantir que o próprio governo tenha um projeto que fortaleça o poder, ele foi governador, uhum. né? ele mais do que ninguém sabe da importância de um governador forte que seja capaz de liderar suas polícias, porque se o governador não lidera suas polícias, é o caos, a gente tem um exemplo recente no Ceará, né? em fevereiro de 2020, quando a polícia militar resolveu que ia parar, e se a polícia para, o caos se instaura, não tem o que fazer.
0: Samir, o fórum no qual você atua é hoje principal referência estatística, acadêmica, para que a gente consiga ter uma fotografia abrangente sobre o Brasil, né? nesses aspectos que a gente está discutindo aqui, segurança, criminalidade, evolução disso ao longo do tempo. Para você, quais outras prioridades seriam importantes se está nessa lista? Você falou da prioridade zero, mas quais outras seriam importantes estar está nessa lista do Flávio Dino? Sei que recentemente você apresentou também um estudo relacionado a feminicídio, não sei se é algo que tem que estar tá entre as prioridades também. Enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso.
2: Tem, tem sim, Emanuel. Olha, eu diria que se a, se a, se a zero é olhar para a lei orgânica, para essa capacidade de governança né, dos governadores, fortalecendo a função dos governadores... A prioridade número um é a revisão do Plano Nacional de Segurança Pública. Né? O Plano Nacional de Segurança Pública, é, hoje em vigor, ele foi revisado pelo Bolsonaro. Né? O Sistema Único de Segurança Pública foi aprovado em 2018 na gestão do Temer e ali foi criado esse plano, que é um plano que tem 10 anos de validade. Então, ele está válido até 2030. E ele determina, em grande medida, como é que o Fundo Nacional de Segurança Pública e outros instrumentos que o Ministério da Justiça tem de repasso de recursos, de como é que o, o governo federal vai coordenar ações nessa área. Bom, então, o plano originário era do Temer, quando o Bolsonaro assumiu o, o então ministro, acho que era, não lembro se foi o Moro, já foi o Anderson Barbosa, revisou esse plano, então, muito, muito do que o plano do Temer falava, por exemplo, era sobre controle de armas, sobre enfrentamento à violência baseada em gênero, então, o Bolsonaro desconstruiu né, completamente, fez um outro plano, e eu diria que acho que o primeiro, né, a primeira lição de casa aí é uma revisão do Plano Nacional de Segurança Pública, que tem validade até 2030, e que vai orientar como é que os recursos do MJ serão gastos. Né? E aí, dentro desse, desse plano, tem acho que um dos eixos prioritários é o enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Mesmo que exista uma Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, como existiu em outras gestões do PT. O MJ continua tendo atribuições, então a gente tem, por exemplo, mudança da lei do Fundo Nacional de Segurança Pública no ano passado, que determina que pelo menos 5% dos recursos do fundo sejam destinados ao enfrentamento à violência contra a mulher. A gente também teve uma legislação que foi aprovada e foi sancionada pelo presidente é, ainda esse ano, que determina que o Plano Nacional de Segurança Pública incorpore um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Né? teve aprovação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Então, assim, a gente tem uma série de instrumentos que já foram sancionados, mas nunca foram implementados e que o Ministério da Justiça vai ter que enfrentar. A gente teve agora, no primeiro semestre de 2022, o maior número de feminicídios já registrado desde que existe a lei em 2015. Né? Em relação ao primeiro semestre de 2019, que foi o primeiro ano da gestão Bolsonaro, o crescimento chega a 11% no número de feminicídios. Então, assim, sem contar... Né? todos os outros números calamitosos quando a gente fala de violência contra a mulher então assim, a gente é, acho que existe um certo tabu na área de segurança pública de falar sobre isso e de falar que violência contra a mulher é um problema de polícia né? é, que, ah não, mas isso não é problema de polícia ou isso é tido como um problema menor porque muitas vezes existe uma ideia de trabalho de polícia é combater o tráfico de drogas, sabe é o, é o grande criminoso e que a violência doméstica, por exemplo, é um tema menor. Né? Isso é muito comum, especialmente entre os, entre, é, os policiais. Mas só para o nosso ouvinte ter uma noção da magnitude do problema. No ano passado, o 190, que é o um número de emergência das polícias militares, recebeu um chamado por minuto relacionado à violência doméstica. Nossa, Samira. Sem contar as milhares de medidas protetivas de urgência, a quantidade de casos que chegam em delegacias de polícia, né? Então, assim, isso só para a gente ter noção do, do quanto isso é, é, significa no dia a dia do trabalho policial. Então, eu diria que esse é um tema que vai precisar ser priorizado e não é um problema só de uma pasta específica de política para as mulheres que vai olhar para tudo, né? Porque uma secretaria de política para as mulheres vai olhar para a inserção da mulher no mercado de trabalho, vai olhar para programas de transferência de renda, né? Não... Não tem ali uma atribuição exclusiva de olhar para a violência. Então, esse é um tema que o Ministério da Justiça vai ter que enfrentar e poderia fazê-lo dentro do Plano Nacional é, de Segurança Pública. Né? Poderia criar aí né, uma revisão desse plano, porque hoje o plano não tem nada sobre o tema.
0: E tem uma diferenciação técnica que eu acho que é importante dizer aqui, Samira, pode até parecer óbvio, mas quando a gente fala em crimes contra a mulher e feminicídio, não é são estatísticas de mulheres que morreram, mas que morreram por serem mulheres, né?
2: Exatamente, a gente não está falando de qualquer forma de violência contra a mulher, porque uma mulher ela pode morrer porque ela está envolvida com crime, Sim. uma mulher pode ser morta num roubo seguido de morte, um atrocínio, né? num assalto, tudo isso são possibilidades que qualquer cidadão vai sofrer. A gente está falando daqueles casos em que a mulher morreu, por ser mulher, então ela morreu porque o parceiro íntimo dela, o namorado, o ex-companheiro não aceitou o término da relação, porque ele ficou ali, né, enfim, muito incomodado com o comportamento dela por algum motivo, e ele entendeu que ele tinha, né, o direito de tirar a vida dessa mulher. Então a gente está falando desses crimes que são baseados no gênero, né, que a mulher ela foi morta especificamente por ser mulher. No Brasil o que a gente consegue medir hoje que a gente sabe que tem casos de feminicídio que acabam, né, que a gente acaba não conseguindo mensurar então esse número ele deve ser maior do que a gente divulga é, é a gente está falando basicamente de feminicídios íntimos né? então oito em cada dez feminicídios no Brasil decorrem da, da ação de um parceiro ou ex-parceiro íntimo dessa mulher então a gente está falando que essa mulher para piorar tudo né? uhum. se, a, se, a, se o crime contra a vida se a violência letal ela já é brutal para qualquer família, né? Lidar com um ente querido que é assassinado já é algo muito difícil para qualquer família. Lidar com a possibilidade de você ter um ente querido assassinado por alguém que ela amava, por alguém que ela teve uma relação, o feminicídio, ele tá deixando uma família toda órfã, né? Todo feminicídio poderia ter sido evitado. Que a gente tem uma boa legislação para enfrentamento da violência contra a mulher. As medidas protetivas de urgência são um instrumento que funcionam na proteção da mulher. Então, é, a gente avançou bastante do ponto de vista é, legislativo nesse enfrentamento. Agora, a gente precisa fazer com que políticas públicas na ponta sejam capazes de acolher essa mulher antes que ela acabe sendo morta, né? E isso exige orçamento, Sim. isso exige articulação política, isso exige priorizar isso como um tema... É, é importante da agenda pública
0: muito bom, são muitos desafios pela frente mas que bom poder ouvir aqui a Samira Bueno, especialista, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mais uma vez te agradeço pela entrevista Samira
2: eu que agradeço Emanuel, até a próxima
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 13 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é o podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.